0: Alô! Testando um, dois, três. Olá, como estão? Depois de muito tempo sem gravar, eu acho que a, a última vez que eu gravei foi no, no mês passado, se eu não me engano. E aí tô nessa sempre pra, pra voltar. E para variar como tudo que que eu faço eu acabo que vou procrastinando e vou empurrando com a barriga. E aí mesmo quando eu tenho eu tenho alguma vontade de, de falar e de e de sentar para gravar, acaba que no fim das contas eu não faço. E aí hoje me bateu uma certa vontade de novo. E só que eu tô gripadaço. Tô com resfriado, acho um princípio de resfriado. Meu nariz tá derretendo. Minha voz tá mais fanha do que normalmente. Mas vou gravar aí para ver no que que dá. O que aconteceu? Essa semana, assim como as duas duas, três últimas semanas foi péssima do ponto de vista de de produtividade e tudo mais. Produzi muito pouco, fiz muito pouco do que eu gostaria. Uh, assim como foi quase o ano inteiro, e, e assim como, como tem sido a minha principal angústia com relação a isso, essas três semanas não foram diferentes. É foda porque sempre parece que... Tem, depois de alguns finais de semana Parece que a coisa vai engrenar Sabe, chega Eu viro numa segunda-feira E aí eu penso Puta, essa segunda foi boa, produzi Agora vai, tá ligado E nunca dá certo, cara Chega depois algum dia que, que eu quebro de novo E não consigo manter um ritmo de, de produção Ritmo de produtividade da forma que eu gostaria E... E aí eu fico aqui de novo, angustiado e, e triste com relação a, a muita coisa, assim. Mas o que me despertou mesmo a vontade de, de gravar era porque eu precisava falar. sentia que eu tava uh, precisando exercitar um pouco a minha, a minha cabeça. Porque o que acontece, o que me deixou um pouco nervoso essa semana aí, diferente das outras, assim como as outras, foi uma semana ruim, no sentido de não conseguir sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisava fazer. Uh, tenho um relatório de cliente para mandar e ainda não, não terminei, não é como se eu não tivesse tido tempo, foi basicamente falta de... Uh, de disciplina e de, de responsabilidade mesmo então acabei não, cons não conseguindo acabei não, não, não fazendo então acho que é relativamente simples até que eu já tenho tudo, tudo formalizado o processo para fazer, não tem segredo nenhum é só sentar e executar basicamente por uma duas horas ali e eu fecho, mas nem isso eu consegui fazer em cinco dias a semana não consegui sentar, por de duas horas para fazer esse treco. Ai, cara, que horror. Que horror, bicho. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? Essa semana... Vai fazer uns... O que Uns dois, três, talvez quatro dias... Que eu tenho me sentido meio, meio aéreo de novo. Fazia tempo que isso não voltava a acontecer. Eu nem lembrava mais como era essa sensação... Deu sentar na cadeira Aconteceu isso na quinta e principalmente na sexta-feira Hoje é sábado, dia 8 de dezembro Final do ano, que horror, cara uh, Deu sentar na cadeira pra tentar fazer isso ontem, né? Na sexta <coughs> <coughs> ah, Perdão, perdão Ai, que horror. Então, sentei na, na cadeira ontem para fazer o, o relatório do cliente que eu tenho que mandar até dia 10. Eu mando junto com, com os boletos para ele pagar meus honorários e para adicionar mais crédito na conta de, do Google Ads para a gente rodar anúncio ne, nesse mês. Então, eu preciso mandar os negócios para ele, ele quitar junto com, com o relatório. Então, quando eu não mando o relatório, não faço o relatório pra mandar a porra do relatório, eu não recebo, porque eu não, não mandei o boleto e não... E é capaz da conta dele parar de, de, de rodar, porque não tem mais, mais crédito. Então, isso é uma merda. Aí, o que acontece? Sentei na quinta, eu senti um pouco isso já, mas ontem, na sexta, foi, foi o mais bruto, porque... Me voltou uh, aquela sensação de, de. Como é que eu explico esse treco? De. fora de mim, um pouco assim. Que era a sensação que eu tava no início desse ano. No final do ano passado, eu tive algumas crises de ansiedade fortes, no ápice delas. Em outro momento que eu queria falar isso, eu tô com preguiça de explicar toda a história agora. Então, eu vou dar só uma, umas pinceladas. No final do ano passado, tive de 2017, tive umas crises fortíssimas de ansiedade, passando por uma semana, que eu fiquei uma semana inteira uh, completamente fora de mim, com todos os meus sentidos completamente bugados. Uh, eu não, não sei o que aconteceu... Eu não sei como explicar direito a, a sensação que eu tinha, mas é como se, se a minha mente, a minha cabeça, não conseguisse interpretar todos os sinais que eu estava recebendo do, dos meus sentidos, né, de todos os meus sentidos. Simplesmente a minha cabeça não, não conseguia uh, interpretar e analisar tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu ficava completamente catatônico, assim. Completamente fora da casa, assim, e eu fiquei 24 horas por dia desse jeito durante pelo menos uns 6 dias direto, assim. Chegou um ponto que eu, acho, que eu cogitei que eu não fosse mais voltar ao normal, cara. Eu tava... Obviamente eu fui pra internet, fui pesquisar coisas e daí a gente já começa a ver alguns, algumas possibilidades uh, aterradoras, certo? Com relação ao que pode ser de doenças incuráveis e e coisas que eu sei que a, a que eu fiquei mais chocado era uma com relação a cara não vou lembrar meu mas era alguma doença psiquiátrica relacionada a como se a pessoa se sentisse em, em, em outra realidade assim em outro mundo e essa doença era muito despertada a maior parte das vezes era despertada por pessoas que... Boa parte das vezes, né? Despertada por pessoas que uh, fumaram maconha ou tomaram algum outro tipo de tóxico. De... É isso, né? É tóxico. E... E aí comece... e daí saíram. Saíram da, 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 da realidade, viajaram e não voltaram nunca mais, tá ligado? Elas vivem a vida hoje em dia como com o cérebro todo bugado, como se estivessem fora da, da realidade, assim. Eu não sei explicar, porque eu não, não sei se era isso que, que eu tinha. Uh, eu espero que não. E Só que às vezes isso pode ser despertado também por por crise de ansiedade, crise de, de depressão e tal. E aí eu fiquei com medo que fosse esse treco. Na época eu... Enfim, em outro momento eu vou contar melhor todo todo o drama desse, dessa semana aí, mas eu cheguei aí em, em médico e o caralho, fazer exame e, uh, e tudo mais, eu, eu tive ataque de pânico nesse, nesse meio tempo aí, o dia que eu tentei, naquela semana eu não fiz nada, né, simplesmente como, como é um troço que afetava todos os meus sentidos, eu sentia que a minha cabeça não conseguia uh, deliberar sobre todas as questões que, que todos os as variáveis que estavam uh, chegando pra mim a partir dos meus sentidos, eu. O que, que eu ia falar? Puta merda. Uh, enfim, o, aonde eu mais notava era na, na, na visão, né? Porque eu tinha a sensação que eu olhava pra alguma coisa, né? Certo? Observava alguma coisa. E. Uh, chegava um estímulo na, 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 na minha visão, né, vindo do, 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 do externo ali do que eu estava olhando, e daí a minha cabeça tinha que interpretar aquilo, porque milissegundos depois eu já estava olhando para outra coisa e estava recebendo mais estímulo. Só que eu tinha a sensação que rolava um delay nesse processo de... essa é a melhor forma que eu consigo explicar o que eu senti. Que eu rolava um delay na forma como como eu interpretava aquilo que eu estava enxergando. Isso valia para os outros sentidos também, mas como a gente está mais acostumado a usar a visão uh, praticamente tudo é o sentido que a gente mais usa no nosso dia a dia, acaba que é, que foi nele que eu mais senti a diferença. né? Acho que é meio inevitável assim. Uh, e aí, e aí, e aí, e aí. Eu recebia os estímulos e parecia que o meu cérebro demorava alguns milissegundos a mais do que deveria para interpretar e racionalizar aquilo que eu estava recebendo. Ele não conseguia uh, interpretar a tempo com a velocidade normal dele, de, de como eu sempre interpretei, interpretei uh, todos os estímulos que eu estava recebendo, sobretudo o estímulo da visão que é o, que é o mais, que eu é mais Uh, mais perceptível, né? Então, parecia que quando, quando ele interpretava um, o estímulo daquele milissegundo que eu recebi da, da visão, eu já estava recebendo o próximo estímulo e... E aí ele tinha acabado de conseguir interpretar o estímulo anterior do milissegundo anterior. Enquanto isso, eu já estava recebendo o próximo. Então parecia que, que eu estava sempre interpretando as coisas, mas só, eu só conseguia reconhecer a coisa com, com um delay, com, com, com um atraso. Isso fazia com que a minha visão ela ficava 24 horas, o, o tempo inteiro, 100% do tempo, como se fosse uh, trêmula. assim... A sensação é aquela visão que tu fica quando? Quando tu passou, sei lá, mais de quase dois dias sem dormir, sabe? Que daí tu fica completamente. A tua visão fica meio embaçada e meio. Uh, tirando a questão do cansaço, que isso. Eu dormia, então eu não sentia cansaço. Mas o, o ponto é a visão ali. O que, que, o que a gente sente quando fica dois dias inteiro sem dormir, sabe? A tua visão ela fica meio... Uh, não é só a visão, né? É todo o teu sentido mas isso acaba uh, sendo mais, mais perceptível na, na parte da visão enfim, aí aconteceu isso, só que isso não é um problema da visão em si, porque é a questão do, do, do meu cérebro, a porra não, não conseguir interpretar as coisas na velocidade eu não conseguia pensar e raciocinar na mesma velocidade que, que eu conseguia antes só que isso não é tão perceptível pra quem tava de fora, assim. Isso era na minha cabeça e quando eu interagia com as pessoas, parecia até que eu tava relativamente normal, quando na verdade eu tava completamente catatônico, assim. Completamente fora e bugado. Tanto é que naquela semana, eu, o, último, o único dia que eu tentei sentar pra fazer alguma coisa, eu pensei, puta merda, eu preciso, eu tenho trabalho pra fazer, eu preciso trabalhar, eu tenho um pipino pra resolver, eu tenho um cliente pra cuidar. Eu sentei numa quinta-feira, começou esse problema no domingo. De domingo até quinta eu não tinha feito nada. Tava só com a esperança de que passasse aquele treco. Dormia o dia inteiro, para ver se melhorava, Saía para caminhar às vezes. Completamente bugado a minha percepção. E aí eu sentei na, na, na quinta-feira para tentar trabalhar... Fiquei meia hora na frente do computador, consegui mandar, não sei o que, que era, um boleto, uma nota fiscal para um cliente. E depois disso me bateu um desespero, porque eu simplesmente. Chegou no final da meia hora, eu fiz aqui, concluí aquele critério que eu pensei. Cara, eu, a minha cabeça está completamente bugada. Eu não tô raciocinando mais na velocidade que eu estava raciocinando antes. O que está que acontecendo, cara? Eu estou completamente fora, eu não consigo fazer as coisas assustador. E aí, me, nesse dia, me deu um ataque de pânico. Que foi um terror, assim. Uh, chorei pra cacete. Uh, liguei pra umas duas, três, quatro pessoas, nem sei. Na época. E... e fui dormir. Enfim. Eu sei que... Isso de, começou a passar de, no domingo seguinte. Uh, começou num domingo e no domingo... Na quinta, me deu o ataque... Uh, de pânico e no domingo No próximo domingo ali Começou a passar Essa parte crítica ali Essa, essa parte super aguda ali do, do, do coisa Mas isso acabou gerando, depois enfim Fui em psiquiatra e tudo mais Comecei a fazer tratamento para ansiedade Então hoje em dia eu tô tomando Remédio para controle da ansiedade Toast É o nome dele, qual que é o princípio ativo Cloridrato de sertralina, é isso aí, tomo 100mg por, por dia. Comecei com 50, não, minto, comecei com 25, a ideia é seguir com 50, e aí só que nos meses seguintes eu continuei uh, instável e tendo, tendo crises não tão nunca tão fortes quanto daquela semana, mas algumas meio chatas assim. E, e aí depois, no fim das contas, depois de, de algum tempo que eu tinha começado, em conversa com o médico a gente acabou aumentando a dose, o dobro. Estava tomando 50, eu fui para 100. E aí eu tava tomando 100 desde, sei lá, fevereiro, agora é dezembro. Desde fevereiro que eu estou tomando mais ou menos isso. E aí começou a estabilizar... Uh... Tem os prós e contras desse, dessa medicação aí. Sempre fui resistente com a ideia de, de tomar remédio. Ainda mais para doenças, entre aspas, relacionadas à a, a psique, ao psicológico e tal. Porque sempre me pareceu... Sempre tive muito estereótipo e preconceito e, uh, com relação a isso, com relação a doenças psíquicas de maneira geral, né? Eu sei, na verdade nem, nem é isso assim. Eu até entendo e até tinha tinha empatia e tranquilidade para para encarar uh, doenças psiquiátricas como realmente relevantes e que não é não são só bobagem, sabe? Não é só tipo, puta, pensa positivo que vai dar certo, minha mãe. Toda minha família tem, tem minha mãe, tios e, e primos. Tenho vários que, que passaram por. Uh, que tem, na verdade, né? Se trata para depressão há bastante tempo e/ou para ansiedade. Né? Então, isso é meio de, de família, isso, então não é, não é como se eu não levasse a sério isso meu receio era mais com medicação em si. Eu sempre fui alguém muito resistente para qualquer coisa que envolvia tomar remédio para qualquer tipo de, de de sintoma ou de de, uh, de virose e tudo mais. Eu sempre tentava o máximo possível uh, fazer com que passasse de maneira natural, não precisasse me medicar. Mas isso, sei lá, acho que é um receio que muita gente tem de preconceito com relação a ficar se medicando por qualquer bobagem, tá ligado? E aí... Aí foi um pouco complicado. Teve um processo pra, pra ele me convencer com relação à medicação, que ia ser importante. E aí no fim, enfim... No fim eu aumentei a dose, tô tomando isso ainda. Notei muita diferença, me estabilizei uh, emocionalmente pra caralho depois que, que eu comecei a tomar. Eu hoje digo que... Eu até me esqueço um pouco de como era a sensação antes de tomar o remédio. Uh, hoje eu sou completamente neutro, meio apático, indiferente, uh, linear, completamente linear com relação a emoções. Eu não tenho picos de, nem de, de sensações boas, nem de sensações ruins. Sabe? Eu fico eu tenho uma certa estabilidade ali, com, com uma margem de erro, mas eu não saio daquilo, eu fico o período inteiro dessa forma. Mas, o que acontece? Durante todo o início desse mês, uh, desse ano, uh, enquanto eu estava tomando aí nos 50mg do remédio, e até bo um bom período depois que eu, que eu já estava tomando o 100, o dobro e tal, eu ainda fiquei Uh, um bom Um bom tempo Uma boa quantidade de tempo Sentindo que a minha cabeça Que eu ainda tava alguma Porcentagem uh, Do meu raciocínio ainda não tava Boa o suficiente, sabe Não era questão do remédio Porque o remédio também impacta nisso E eu consigo notar Só que tem uma diferença da forma como o remédio Impacta na, na forma que o raciocínio Que eu raciocino, né Uh, a forma como a ansiedade me impactava, como aquela crise uh, gerou efeitos que impactavam na minha cabeça né, e o que aconteceu? Durante janeiro, fevereiro, até março ali se eu não me engano, se eu não tô muito errado, eu tive relapsos eu tive uh, efeitos daquela crise que tinha me dado no final do ano passado em dezembro uh, acabou deixando algum, algumas sobras, algumas arestas que foram só foram diminuindo e só foram, eu só fui me libertando, assim, da, daquele aquela noia com relação ao meu, puta, meu raciocínio não tá bom, não sei o que, não sei o que, com o passar do tempo. Só que eu nem sei em que período exato foi que eu parei de me de, de, de grilar que, que eu já não tava mais preocupado com, com aquela sensação no meu cérebro que que aquelas crises de ansiedade me, me davam, assim. Durante esses três, quatro meses ali, eu fiquei com... Uh, como se fosse aquela crise que eu tive naquela uma semana, só que muito mais branda, muito, muito mais branda. Então era tipo um eco daquela crise lá, era um, uma pequena porcentagem daquela crise que me acompanhou durante um tempo, com altos e baixos, tinha períodos que eu tava um pouco pior, períodos que eu tava um pouco melhor, mas me acompanhou e, e depois chegou algum período em que eu me estabilizei de tal forma que simplesmente eu não conseguia mais notar esse, esse impacto e esse eco da, da, da crise na minha cabeça. Eu continuei, uh, a, eu voltei a raciocinar e a, a pensar e a, me, me, a viver de uma forma mais normal, que eu me sentia que, que eu estava de volta ao normal, e daí a coisa que me impactava e conseguia notar é com relação ao remédio. O remédio impacta na minha forma de raciocínio, dificulta um pouco, porque, como ele segura todo toda e qualquer princípio de ansiedade, uh, acaba que para muitas coisas que a gente vai raciocinar, a gente precisa da ansiedade para organizar as ideias na cabeça. Se eu for raciocinar pensando no futuro, pensando mais adiante, projetando, planejando coisas adiante, o remédio segura tudo, toda essa, essa, essa minha tentativa de, de pensar. Né? Ele fala assim: cara, relaxa aí, não pensa mais para frente, vive agora, porque se tu ficar tentando pensar e projetando mais para frente. Hum, vai te gerar ansiedade, e eu tô aqui pra cortar esse treco, entendeu? Então, não vou deixar que tu, que tu fique se preocupando com isso, porque senão tu vai ficar ansioso e eu não, não quero isso. E a mesma coisa que, que para elaborar raciocínios mais complexos, eu preciso guardar várias variáveis na cabeça para ir abordando ao longo do do, uh, do do meu discurso, do meu raciocínio, daquilo que eu tô falando, ou então uh, escrevendo e tal, e que eu tô pensando de maneira geral, e Uh, o remédio ele corta isso também Ele limita nesse sentido Porque ele diz, cara, relaxa aí Tu não precisa guardar tudo isso que tu tá querendo guardar Agora na tua cabeça pra para falar uh, Relaxa aí, só pensa naquilo que tu tá que tu, Naquele ponto que tu tá falando Agora, aqueles outros dois, três que tu, tu Precisa guardar ali na, na cabeça Pra poder falar na, depois Pra concluir a ideia né? uh, Relaxa, não precisa guardar isso aí e daí apaga aquelas merdas dos do, pontos que eu preciso lembrar para concluir o raciocínio. Porque ele pensa, putz, tu vai ficar guardando aquilo, vai te gerar ansiedade. Aqueles pontos lá. Então não guarda aquilo ali. Esquece e foca naquilo que tu tá falando. E aí então isso o remédio afeta dessa forma o meu raciocínio. Isso prejudica. Só que é uma forma bem menos, menos pior do que da forma como, como a ansiedade me afetava, tanto é que com só o remédio, o efeito do remédio, eu conseguia sentar e trabalhar de boas, assim, não era algo que me prejudicava uh, de maneira geral naquelas atividades que eu já tinha para fazer, né, uh, e daí chegou um período do tempo que eu meio que só tinha esse efeito do remédio, beleza, que me acompanha até hoje e tudo mais, isso é para mim é, é relativamente palpável, assim, de, de eu entender, mas aqueles ecos lá do, do, da crise de ansiedade e tudo mais nunca mais tinha me acontecido uh, a partir de março, abril ali do, do início do ano. Chegou um período em que ela passou, foi se disseminando aos poucos e passou, e eu nunca mais lembrei, lembrei disso e nunca mais senti que eu estava com, com aquela limitação intelectual, aquela... eu não sei como explicar, enfim, aquilo que eu falei. Uh, só que essa semana, tudo isso para chegar a um ponto e dizer que Essa semana, principalmente Na sexta, mas começou lá por quinta Quarta, talvez uh, Eu comecei a sentir de volta Alguns ecos Dessa merda, dessa, dessa sensação de, de cabeça Voando de Eu não consegui raciocinar direito De eu levantar de manhã E ficar meio que o dia inteiro Com a sensação de que eu tô meio levemente catatônico, tá ligado? De eu uh, levantar de manhã e sentir que o raciocínio tá bem mais lento do que deveria. Não é só essa a definição, mas é catatônico é uma boa definição, num nível micro, assim, é um catatônico que já afeta no sentido de, de me deixar incomodado e de me deixar nervoso por tipo, puta, não tô normal, velho. E daí, sexta-feira, eu tentei sentar para fazer o, o relatório do cliente que eu, que eu precisava fazer. E aí, o meu raciocínio não conseguiu, cara. Eu não tava conseguindo raciocinar na velocidade normal e linkar as coisas na minha cabeça que eu precisava, linkar as etapas, fazer os passos e tudo mais que eu precisava para gerar a porra, a porra do relatório. Eu... Não conseguia executar mesmo. Eu sentava e, tipo, minha cabeça ficava meio... E não ia, cara. Não ia. Não conseguia fazer o um negócio e aquilo me angustiava. Só que como no, no passado, isso na, na, nos primeiros meses, lá, antes de eu aumentar a dose para 100 ml, miligramas, na verdade. Miligramas? Miligramas. Hum, isso, essa sensação, esse eco aí do... do, do... Do, da crise e ela me deixava ansioso me deixava mais nervoso ainda né me deixava nervoso ansioso e isso virava uma bola de neve porque eu notava que eu não estava raciocinando direito aquilo me gerava nervosismo e ansiedade e isso me fazia mais mal ainda né me gerava enfim é um ciclo né um círculo ali uh, de defeito ruim e agora como eu tô tomando remédio, eu fico meio indiferente, meio neutro, eu sinto que eu não estou normal, eu sentei para fazer o bagulho e não consegui fazer, e aí nesse momento em que eu sentei e não consegui fazer, que me geraria uma ansiedade gigantesca e isso alimentaria algo que me faria piorar a situação, o remédio ele corta e diz, calma cara, relaxa, não precisa ficar ansioso por causa disso aí, tá? relaxa e tudo mais, beleza? Só que isso é um problema, porque Porque a gente está tratando a ansiedade, porque em tese era para a ansiedade supostamente ter causado esse, essa treta aí com a minha cabeça, essa crise aí com o meu cérebro e ter me embolado tudo durante aquela semana e do, depois que acabou reverberando né, e gerando as questões seguintes, Uh, o período seguinte, que foi um período bem mais ameno, assim, de, de crise, mas que eu ainda não me sentia normal. Então, isso foi a ansiedade. Só que agora eu passei o ano todo me, me tratando e uh, durante todos esses meses uh, eu realmente não tinha voltado a sentir mais isso. E daí a minha sensação é, putz, que bom, né? Tá. Então era por causa da ansiedade mesmo, foi a ansiedade que me causou aquilo. A gente tá em tratamento há vários meses, eu tô melhorando e é isso, cara. Se eu continuar me tratando desse jeito, não vai voltar mais essa sensação aí, né? né? Não é esperado. Até que na última consulta que eu fiz com o meu psiquiatra, ele tava falando que, cara, evolui bem. Evolui bem, bem melhor do que, do que seria esperado, inclusive. E, e é isso. E daí eu tava feliz por conta dessa variável, apesar de, de outras variáveis da minha vida estarem ruins. Uh, com isso eu tava, tava. ficando meio alegre, certo? Só que aí essa semana voltou, cara. Eu não sei por quê. Voltou um pouco, assim, na sexta foi quando voltou um pouco mais forte. Hoje, sábado, eu acordei meio assim, até agora eu tô assim, meio, não, não foi tão forte quanto ontem, mas ontem eu notei mais, porque eu também sentei para tentar fazer coisa, né, para tentar trabalhar. Hoje eu ainda não sentei para tentar trabalhar e fazer o que, que eu queria fazer ontem. Uh, sentei aqui para fazer algumas outras coisas no notebook, Noto que tá diferente, que eu não tô com, com a minha capacidade intelectual uh, do mesmo nível, né? E. Só que parece que tá um pouco mais tranquilo que ontem, mas ainda assim, não tô, na, não tô normal, não tô na minha plena capacidade de, de raciocínio. Eu não sei se pode ter alguma relação com, com esse resfriado, né? Porque, tipo, eu, hoje eu tô meio. Meio mal, eu comecei... Foi mais ou menos no período em que eu... Que, que me voltou um pouco disso, foi o período que eu comecei a ficar resfriado também. Então, pode ser que tenha alguma relação, não necessariamente causalidade, mas... Uh, pode ser que o meu sistema imunológico, meu organismo, de maneira geral, ficou mais, mais sensível nesse período aí. E mais frágil, e daí acabou despertando me deixou doente por conta do, do, do resfriado e também acabou deixando voltar um pouco daquele eco lá. Né? Mas aí eu fiquei, esse foi um ponto que me deixou meio angustiado, sim, de ter voltado isso depois de muitos e muitos meses sem eu ter essa essa sensação, sabe? Quando eu já, quando eu achei que já tava encaminhado para eu, putz, beleza. Com isso eu não preciso me preocupar mais, sabe? Tem tantas coisas que estão uh, consumindo minha cabeça agora de preocupação, e pelo menos com isso é algo que eu não preciso mais me preocupar. Mas, na verdade, voltou esta merda. Então, acabou sendo uma preocupação. E um pouco do que eu queria gravar, então, hoje era pra, pra tentar ver se eu, como está o meu raciocínio quando eu estou tentando construir um, uma ideia e um raciocínio, né? Uh, tipo, hoje de manhã eu tive uma reunião, né, do, da, do meu grupo de, de, de consultoria, da empresa, de formação de consultores, no qual estou fazendo, uh, estudando e trabalhando lá, enfim, por que que, eu não sei, depois em algum outro momento eu abordo isso melhor, enfim, tive uma reunião... E assim, é, é que nem o período daquela semana, eu consigo sentar, eu consigo entender o que as pessoas estão falando, eu consigo prestar atenção até certo ponto com uma coisa, eu consigo, eu consigo uh, racionalizar e colocar para fora ideias uh, de maneira relativamente organizada ainda. Assim como eu estou fazendo agora, sei lá, muitas pessoas podem escutar o que eu estou falando, assim como acontecia na época, e não conseguir notar simplesmente que, que eu não estou normal. Isso é uma coisa que, que, que é da cabeça de quem está sentindo. Então eu sinto que tipo, o meu raciocínio não está normal, uh, eu não consigo mais estruturar as ideias como eu conseguia antes, eu não consigo mais estruturar pensamentos complexos como eu estruturava antes, a uh, minha cabeça, ela uh, fica limitada, ela fica completamente bagunçada e tudo mais, uh, de uma maneira ruim, assim, de uma maneira ruim. Não chegou ainda a voltar a afetar de uma maneira consistente os meus, os meus sentidos, como, como eu sentia uh, naquele período, mas o meu raciocínio com certeza sim. Isso é, é ruim, assim. Enfim, daí eu queria falar pra ver se, se dava uma, uma soltada na porra do meu cérebro, porque como eu passo o dia inteiro em casa, nessas último, últimas duas, três semanas eu, eu tô, assim como vários outros, consumindo muita coisa. Sou uma pessoa que uh, não consigo ficar em silêncio, cara. Se eu, se eu tô, uh, se eu, levo, eu levanto da cama, já coloco alguma coisa pra escutar no celular, vou escovar os dentes, vou tomar água, vou fazer meus ex exercícios, tô sempre escutando alguma coisa. Tomar banho escutando alguma coisa, depois venho, tomo meu café vendo e escutando alguma coisa, venho pro PC e, e, e pra trabalhar, e daí tô ainda escutando alguma coisa, vendo, escutando jornal e tudo mais. Então eu tô sempre consumindo alguma coisa e eu não, não consigo deixar mais a minha, cabeça, a minha cabeça em paz, em silêncio, né? Pra, pra ela, por conta própria, tentar. Uh, forma ativa, pensar coisas e desenvolver raciocínios e elaborar coisas, um, até porque depois que eu comecei a tomar o remédio independente desses ecos da, da, da crise, um, o meu raciocínio ficou muito lento e muito limitado, né, a minha cabeça ela ela fica em, em branco, assim, boa parte do tempo, antes de eu começar a fazer o tratamento, minha cabeça ela era um pouco caótica, assim, não é tanto quanto uma pessoa que é hiperativa e tudo mais, que eu imagino que seja, mas ela era um pouco mais mais caótica, assim, então o tempo inteiro uh, pensando e conjecturando e elaborando coisas e tal, tanto é que eu ficava muito mais, naquele período, muito mais tempo... Uh, sem estar tá consumindo coisas, né? Em silêncio pensando e tudo mais. Que é coisa que depois que eu comecei o tratamento, quando eu fico em silêncio, minha cabeça fica meio em branco, fica meio neutro, e mesmo quando ela tenta começar a elaborar alguma coisa, algum raciocínio, algum, alguma ideia e tudo mais, ela não vai muito adiante, ela não consegue processar da maneira como eu fazia antes, e daí simplesmente eu meio que. Uh, é meio que, que chato, né? Te divertido mais pensar como era é antes, tá ligado? Por conta disso. E aí acaba que cada vez mais eu senti a vontade e necessidade de, de ter coisas rolando para que a minha cabeça fique relaxada só escutando e consumindo o bagulho e não precise pensar por conta própria, sabe? E aí eu nessas últimas semanas aí me acostumei muito mal ela a ficar nessa nesse ritmo nessa vibe hein, de só consumir uh, e não não precisar pensar muito apesar de que eu eu apesar de eu gastar muito tempo em, em tipo Twitter rede social YouTube o cacete uh, e em algumas dessas redes eu leio bastante por exemplo no Twitter que é basicamente só a leitura uh, e daí a, com isso a gente desenvolve mais o raciocínio do que só escutar um podcast e tudo mais. Acreveu, né? Porque tu tem que estar ativamente lendo ali o podcast, tu tá só recebendo a informação direto no ouvido. Um, apesar disso, onde que eu ia chegar? Oh, essa é a treta do remédio: ele, ele não cons deixa eu guardar os pontos na cabeça para que eu. Que eu consiga concluir, estabelecer um raciocínio mais, mais, mais longo, mais complexo. E aí? Ah, e aí? E aí que nesses últimos dois dias eu notei também que teve impacto nesse processo de leitura. Ontem eu estava completamente aéreo, eu tentava ler o bagulho e não, não conseguia interpretar ele. Meu cérebro demorava um tweet de, 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 de 100 caracteres lá, eu tinha que ler duas, três vezes para me ligar em todas, todas as palavras da sentença e para tentar fazer com que o meu cérebro uh, levasse em consideração alguma coisa, tirasse alguma coisa dali, sabe? Interpretasse aquilo de alguma forma. Então. Foi complicado, assim, hoje aparenta estar tá um pouco mais tranquilo, mas eu espero que, que, que melhore mais, que tenha sido só esses poucos dias aí, e que amanhã eu já acorde melhor, na segunda melhor, porque tá foda, assim, cara, apesar de eu nesses últimos meses ter continuado com, com as minhas crises, meus problemas, meus dramas com relação à produtividade, ao meu lado profissional, a grana e tudo mais, uh, pelo menos o meu raciocínio ele tava estável, eu tava conseguindo curtir mais as coisas uh, que eu tava fazendo quando eu conseguia fazer, ou até quando eu tava consumindo meu, uh, meu entretenimento e tudo mais, eu tava conseguindo curtir mais de maneira relativamente normal. E cara, eu não quero que volte isso. Né? Por mais que isso não me desperte mais ansiedade e tudo mais, porque o remédio corta tudo, cara, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, não consigo nem aproveitar, porque fica, fica na minha cabeça aquela noia de tipo, puta, que merda, ainda mais agora, depois de vários meses sem, sem, uh, sem ter acontecido nada disso, sabe, voltar agora de novo, assim, do nada, é muito estranho, cara. E aí vamos ver, a gente tá em dezembro agora, uh, quase terminando um terço do mês, já Eu vou ter mais uma consulta com o psiquiatra E as últimas duas, três, tô indo uma vez por mês Mais ou menos As últimas duas, três Eu tava super tranquilo Assim com relação a isso Sempre chegava feliz, tranquilo Lá falava para ele que, que tava bem Que foi um período uh, tranquilo Que não me deu mais ataque nenhum pra, 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 E que eu tava estável e agora eu vou ter que chegar pra ele do nada nesse final de ano e falar, cara, me deu um zeco aí do. um reverbere aí do, 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 do que tava me dando no início do ano. Tá ligado? E aí, o que, que a gente faz? É da ansiedade, não é? Remédio não tá conseguindo controlar o suficiente, porque já falou, cara, é o primeiro remédio que a gente tá fazendo o tratamento, tá reagindo bem, ótimo. Mas se não funcionar. A gente corta esse e vai testando outros até tu ter algum que, que funcione bem. E eu, puta merda, tava uma feliz que, que de primeira tinha, tinha dado certo, cara. E agora vai voltar isso aí? E aí não é ansiedade? E doença psiquiátrica é uma merda, cara. Tem um primo que, que desde, sei lá, desde os 10 anos toma remédio para depressão escacete os cacete é a 4. Super instável. E, cara, ele leva uma vida de merda, assim, nesse aspecto. De. Claro, tem os períodos melhores e piores, assim, que tá afetando mais, mas. Puta. Cara, doença psiquiátrica, velho. Que droga, bicho. Olha. Acho que é melhor ter perdido uma perna, cara. Aquela semana que eu fiquei com. Com. com... Que eu tava atacado, completamente atacado na um cidade. cara, foi terrível, meu. Foi terrível, cara. Não desejo aquilo... Olha o clichê agora. Não desejo aquilo pro meu pior inimigo, cara. Que sensação horrível, cara. Que coisa dramática, cara. Que coisa dramática, cara. É... é bem assustador, assim. É bem, bem, bem assustador. Nesse do ano eu torrei todas as minhas economias. Tinha conseguido guardar uns bons milhares de reais. Uns bons não, né? não sei. Eu tinha um que, uns 4, 5. Não é? Tinha guardado depois de, de um ano de trampo. Porra, 4, 5 aqui, na região onde eu moro, com, com custo de vida, a base do meu custo de vida. Porra, me deu bastante tempo, cara. E tinha guardado bem e torrei tudo com esse tratamento, tá ligado? eu agora eu já tô em um período em que eu tô precisando contar, Por sorte eu tenho minha mãe. E eu tô voltando a contar com ela para muita coisa, cara. Ah, enfim, isso aí eu vou entrar em, em outro ponto, porque questão profissional é o que eu mais tenho pra falar nesse, de angústia relacionada à a, a produtividade, a trabalho, a perspectivas futuras, a ambições e tudo mais. É o que eu mais tenho para falar. E e questão financeira é um ponto que com certeza me angustia e, e com certeza eu vou ter a dizer, eu quero falar mais, tá ligado? Então, mas sei lá, por, por hoje acho que, acho que tá bom, né? Eu tenho, cara, eu tinha feito, enfim, eu, tinha, eu tenho, tenho coisas anotadas pra falar, eu vou falar com, com o tempo. Cara, eu queria tentar manter uma, uma, uma frequência, gravei a porra do primeiro mês passado, não subi aquele treco pra lugar nenhum, não tive ainda Olha só, não tive a, a disciplina de sentar e organizar a questão de feed, os cacete, para publicar o, o podcast. Não sei se. Uh, não, não sentei para testar também para editar e tudo mais, para ver se eu cortava pelo menos alguns ah, ah, e espaços em brancos aí que eu fiquei sem falar nada. E algumas bobagens muito grandes que, que eu posso ter falado. Mas não sei se eu vou ter paciência. A ideia era ser algo que, que deixa assim, cru mesmo, sem eu precisar ficar editando, que daí isso me estimularia me facilitaria para fazer, tá ligado? Ser, porque é mais um. É mais pra mim. Claro que eu tenho a ambição de, de que tenha pelo menos meia dúzia de gente que, que me escute, que, que goste de acompanhar. E, e que comente alguma coisa, e que uh, talvez se, se identifique, né, é legal. Se eu tô falando e tô, tô postando, não tô guardando no meu HD, é porque eu com certeza gostaria que tivesse algumas pessoas que, que uh, sentissem empatia por isso, se reconhecesse, uh, ou então pelo menos se sentisse atraída por algum, alguma coisa, Uh, do, do, desse discurso, do, desse meu desabafo aí. E se interessasse por, por continuar eu escutando e, e interagindo, enfim. Né? Uh, se reconhecendo a ponto de. se identificando a ponto de continuar acompanhando, certo? Uh, é legal ter um público. que se interessa. Sei lá. Enfim, uh, e daí eu não tive ainda o saco pra sentar e organizar o filho então tá o primeiro episódio lá, eu não queria ficar preocupado em editar, em, em cortar coisa, porque daí eu sei que isso vai me desincentivar, Se, eu, sem editar, sem querer editar, eu já tipo demorei mais de um mês para gravar o segundo episódio, Imagina se eu ainda tiver que sentar depois que eu gravo cada episódio, ficar duas, três horas, quatro horas editando ali, cortando coisas necessárias e tal, pra depois upar e tudo mais. Pra ter... pra ninguém escutar no, num primeiro momento, sabe? Então, não sei ainda. Não sei ainda. Vou pensar com relação a isso, o que, que eu vou fazer. Tá? Mas enfim. Uh, cara, eu ia falar, né, que eu tinha... Eu tinha coisas, inclusive no, na sexta passada, escutei um Nerdcast sobre empreendedor de palco, né, empreendedorismo de palco. Uma pauta bem específica, não? É o que eu trouxe agora, eu tava falando sobre os meus dramas, e aí eu vim trazer uma variável de fora, completamente aleatória. Mas enfim, eu, eu tava escutando e me surgiu vários insights e coisas que, que, eu, queria, que eu queria comentar e tal, que eu tinha vontade de de, de falar várias pontuações e tal e daí a minha ideia é o que é tipo puto, eu tinha gravado um podcast no mês passado não publiquei aquela merda minha ideia era naquela sexta saiu eu aproveitar o hype que tinha que tinha acontecido aquilo era eu ter gravado na sexta-feira não é não foi por falta de tempo que eu não gravei eu ter gravado na sexta-feira, nem que fosse um, 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 um áudio que, que eu passe no YouTube de, de 15 minutos, coisa, fazendo meus pontos e tudo mais, e aproveitar aquele hype para disseminar, que, que o Nerdcast tinha saído naquela sexta mesmo, então tinha que ser uma pauta rápida, uma pauta quente rápida, para aproveitar aquele hype das pessoas que tinham escutado o Nerdcast o empreendedor naquela sexta. E, e, e se sentisse inclinado e com vontade de, de escutar um, 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 um complemento ali, né? um contraponto e um complemento ao, ao episódio. Então eu divulgaria nesse, nesse aspecto ali e talvez fosse uma boa oportunidade para pegar meia dúzia de, de potenciais ouvintes ali para o futuro, só que daí eu tinha que começar a manter a consistência e recorrência na, na produção. E né? isso ia me, me forçar, me obrigar também a, a, produzir, a produzir mais. Mas aí para variar o que aconteceu, anotei alguns pontos que eu queria tentar desenvolver. Executei? Não executei, não sentei para falar. Eu acho que foi uma sexta-feira que deve ter sido uma bosta também, que eu não devo ter feito nada. Eu aqui precisando de dinheiro, vivendo as coisas da minha mãe. E me esforçar que é bom para sair da lama... Consegue, não consegue, foda, 25 anos na cara, barbado, e consegue, não consegue. O que, que adianta ser crítico consigo mesmo, o que, que adianta entender, se entender entender suas limitações e seus uh, pontos de melhoria e seus defeitos mesmo, e só entender não adianta. Não adianta se tu não, não melhorar, né? E, e parece que eu tô nessas. de cada vez consumo mais coisa, cada vez me entendo melhor, cada vez tenho uma bagagem mais, mais consistente, mais interessante com relação a alguns assuntos. E não saio da lama, não, te, não executo. Acho que o, o mundo é muito mais sobre... Sobre disciplina e execução, são as pessoas que têm mais disciplina e insistência e perseverança e execução tendem a se dar muito melhor do que pessoas que têm potencial, que têm uma grande capacidade intelectual, que têm uma grande inteligência, um grande uh, atributos uh, relacionado à intelectualidade mesmo. A potencial intelectual. Eu creio que as pessoas que... Essas pessoas, se elas não se mexem... Da forma... Do, num, num mínimo... Que numa média que precisariam se mexer para ir longe... para gerar resultado... Uh, pessoas que têm menos capacidade... Pessoas que são mais... Que a gente pode considerar mais limitadas... Tendência é dar... Tem chance de se dar uh, muito melhor na vida do que pessoas com grande capacidade intelectual, mas que não, não simplesmente não executam e também não tem receio de, de arriscar, né? de correr risco. Então, não adianta eu me considerar uma pessoa que teria potencial Uh, para ser muito maior se eu simplesmente não consigo sentar e, e fazer nem, nem uh, coisas básicas, né? Coisas que para mim seriam simples, mas que só preciso sentar algumas horas por dia e baixar a cabeça e fazer, sabe? Se nem isso eu consigo executar, é difícil pensar que, que eu vou, de alguma forma, conseguir me aproveitar desse esse potencial que eu arrogantemente uh, acredito que, que eu tenho. Enfim, por hoje é isso. Vou encerrando por aqui, tá bom? Quanto tempo deu já? Quase uma hora, perfeito. Beleza, é um período bom, entre 50 minutos e uma hora... Acho que é um, um tempo decente, vai dizer. Minha ideia é... Eu, eu falo pra caralho, né? Eu sou muito... Como é que é? O que, que eu sou? Eu tenho escrito aqui. Ah, prolixo. Essa é a palavra. Sou muito prolixo. Eu fico... Repito muito e explico muitas vezes a mesma coisa. Só que... Com palavras diferentes com tons diferentes, e eu sei que eu tenho isso. E é por isso que eu consigo sustentar um, um, um discurso sobre o mesmo assunto durante tanto tempo. Porque simplesmente eu repito muitas vezes a mesma ideia, só que só com, usando palavras diferentes. Então, cara, eu entendo que, que pessoa se alguma pessoa escutar isso aqui, Vai ter gente que vai ficar muito angustiada com, com o quanto eu sou uh, cíclico, com o quanto eu, me rep, eu repito e uh, o quanto isso pode soar cansativo. Né? Não é divertido escutar. Uh, eu imagino que para a maioria das pessoas, se escutassem, isso seria cansativo, monótono, chato repetitivo, e teria medo de gato pingado que vai achar interessante uh, e vai gostar e ou escutaria apesar de ser, de ser monótono e chato assim né? uh, enfim mas isso é mais uma terapia pra mim do que qualquer outra coisa nesse primeiro momento né, é um exercício que eu quero fazer, colocar pra fora algumas coisas e e é pra ver como eu me saio também Pra, pra, pra desabafar Colocar certas angústias uh, Pra fora e tudo mais né? uh, Então é isso Vamos ver o que eu faço com esse episódio aí Vamos ver se esse vai ser mais um Que vai ficar engavetado É bem possível ó, Eu já me boicotando aqui É bem possível que ele fique engavetado por um bom tempo Mas depois vamos ver se eu desovo ele E é isso Falou, um abraço, um beijo e até mais.